0: mentre mangiavano Gesù prese del pane e dopo aver pronunciato la benedizione lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo prendete mangiate questo è il mio corpo poi prese un calice e dopo aver reso grazie lo diede loro dicendo bevetene tutti perché questo è il mio sangue il sangue del patto il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Allora, quando Gesù parla di di alleanza, di patto, noi sappiamo che chiamiamo questo la, la la nuova alleanza mi disse anche rinnovata perché Perché Dio ha stretto con il suo popolo più alleanze nel corso dei secoli e quindi vedere che le alleanze che Dio ha stretto con gli uomini si sono succedute nel tempo, vederla una dopo l'altra fa vedere che Dio non ha mai abolito quelle precedenti ma come a cerchi concentrici quella successiva ha inglobato quella precedente, in modo che eh, la promessa rimanesse con un'estensione dell'alleanza che vedremo raggiunge poi il massimo, definitivo ed ultimo grado con la venuta del Messia, la cui alleanza con gli uomini è, diciamo, eterna, Eh, non ce ne sarà un'altra. La nuova o rinnovata alleanza che Gesù ha potuto stringere quel patto nel suo sangue che Dio ha fatto per mezzo del suo Messia che la prima volta che è venuto è venuto come il Messia sofferente abbiamo detto più volte si chiama Messia ben Yosef, cioè il servo sofferente del Signore ecco, questo questo patto, questa alleanza che Gesù ha stipulato per conto di Dio con gli uomini, essendo Dio lui stesso, ma vero uomo, ha fatto sì che tutte quelle precedenti venissero in lui e nel suo patto comprese e adempiute allo stesso tempo. Questa è una cosa che noi occidentali e peraltro gentili, cioè non ebrei, eh, facciamo un po' fatica a capire perché non abbiamo vissuto eh, come il popolo ebraico il succedersi delle alleanze nel corso del tempo e allora questo non vuole essere uno studio approfondito eh, perché meriterebbe ben altro tempo da dedicarci però è uno sguardo d'insieme che ci può aiutare questa nuova alleanza o rinnovata alleanza era stata predetta per bocca dei profeti la massima espressione della previsione di questa eh, novità eh, da parte di Dio eh, si trova in Geremia, Geremia 31. se qualcuno vi chiede ma dove era scritto che Dio avrebbe stipulato con gli uomini un, un nuovo patto rinnovando gli antichi patti e comprendendoli in esso subito Geremia 31-31 cioè è, è immediato perché il profeta Geremia disse ma verrà un giorno in cui io parlando per, per conto di Dio è come se Dio avesse detto io, io stipulerò una nuova o rinnovata alleanza e eh, scriverò le mie istruzioni i miei insegnamenti per la vita la Torah la scriverò sul vostro cuore la verserò dentro di voi e le traduzioni sono molto diciamo un poco aderenti al senso lì vuol dire che questi insegnamenti che noi sappiamo essere per la vita Dio li avrebbe riversati nella parte più intima dell'uomo intendendo nel suo spirito e li avrebbe scritti nel suo cuore di modo che una volta che questa alleanza fosse stata conclusa sarebbe stato naturale per l'uomo rispondere con un sì a quello che ha scritto dentro, nello spirito e nel cuore. Ecco, questa era la rinnovata alleanza voleva dire che quelle parole, quegli insegnamenti, quella guida che Dio aveva dato, scrivendo su tavole di pietra, le avrebbe poi dette e scritte dentro l'uomo e nell'uomo sarebbero rimaste, come un suo patrimonio genetico, spirituale, valoriale e come un vero e proprio sistema di riferimento dentro il quale muoversi e vivere naturalmente, Ecco che con la rinnovata alleanza si scambiano i fattori, è naturale comportarsi secondo il cielo sulla terra, mentre prima non era naturale, si doveva osservare una legge scritta all'esterno dell'uomo e la legge, cioè l'insegnamento di Dio, era come dice Paolo un pedagogo che ci avrebbe addestrato a crescere nella conoscenza di Dio e del suo eh, della sua volontà quindi ecco prima di Gesù e prima che venisse lo Spirito Santo a dimorare a mettere la tenda dentro gli uomini eh, non era naturale comportarsi sulla terra come in cielo al contrario la rinnovata alleanza scambia i fattori cos'è naturale? è naturale vivere sulla terra come si vive in cielo Il resto sono le parole di Gesù, sia fatta la tua volontà Padre in terra come in cielo. Cioè questa preghiera non è altro che un dire sì siamo tuoi alleati, ci hai dato la tua alleanza e noi per natura faremo la tua volontà sulla terra come in cielo. Ecco questo rinnovamento del patto antico fa sì che la, la bontà e la giustizia di Dio si espandesse su tutte le creature, come aveva profetato anche Gioele e eh, come aveva detto Ezechiele, lo Spirito di Dio, il Ruach Elohim, sarebbe stato riversato nel cuore, nello spirito di ogni uomo. Quindi questo è il, il punto d'arrivo definitivo. Cosa possiamo dire? Ci sono state delle alleanze precedenti, come menzionavo. Eh, e mh, l'ausilio che ho nel, nel potervi fare un piccolo riassunto ce l'ho da questo commentario eccezionale, eh, il, nuovo com- il commentario al Nuovo Testamento ebreo, cioè ebraico scusate, eh, scritto da David Stern, un ebreo messianico, un dottore un studioso molto equilibrato e molto profondo. E, Qui lui dice che questa nuova alleanza o rinnovata alleanza promessa da Dio per mezzo di Geremia non revoca le precedenti alleanze, non le revoca, piuttosto tutte le le cinque maggiori alleanze che Dio ha stretto con gli uomini rimangono in forza, rimangono in vigore. Sono l'alleanza fatta attraverso Noè, Abramo, Mosè, Davide e poi Gesù. Nell'alleanza che Dio ha fatto con gli uomini attraverso Noè, perché si dice gli uomini? Perché ancora il popolo ebraico non era, tra virgolette, iniziato. L'avventura del popolo ebraico, l'etnia ebraica, inizia con Abramo. Quindi l'alleanza fatta da Dio con Noè è un'alleanza fatta con tutti gli uomini. L'alleanza per cui Dio aveva dato una nuova terra agli uomini su cui vivere, e sono le stesse parole, lo ripeto, date ad Adamo con questi precetti fondamentali, eccetera. Il punto è, la salvezza è per tutta l'umanità, questo è il punto, la salvezza, cioè eh, eh, la salvezza dalle acque, la salvezza dal diluvio è per tutta l'umanità, quale? Otto persone si salvarono, che erano nell'arca, otto persone, da queste otto discendono poi tutti, quindi c'è questa estensione dell'alleanza appunto iniziale a tutti perché da quelli lì tutti sarebbero venuti c'era un segno di questa salvezza che era stata data ed accordata a tutti Dio si allea, io non sterminerò più gli uomini con l'acqua, con il diluvio l'arcobaleno è il segno di questa pace tra Dio e gli uomini in sostanza è una nuova vita che si affaccia all'orizzonte Il parallelo di queste leggi, diciamo, date da Dio a Noè Noè e ai figli di Noè per tutti gli uomini si ritrova in Atti 15, Atti 15-20. Che vuol dire? Vuol dire, non so se vi ricordate, quando si discusse se e come i gentili avrebbero potuto essere parte della nuova alleanza della rinnovata alleanza, prima Pietro con Cornelio, poi arriviamo a Paolo che inizia a spandere dove, dove poteva tutto quello che aveva ricevuto dal Signore e si arriva in Atti 15,20, ecco, lo prendo un attimo, dove in questa conferenza di Gerusalemme dove si stabiliscono le, le regole fondamentali per considerare messianico un non ebreo. Insisto qui a farvi notare una cosa, a quei tempi la Chiesa era esclusivamente ebrea, non c'era l'idea che il messia degli ebrei eh, poteva essere, diciamo, non solo creduto, ma essere il messia dei non ebrei, Eh, quindi addirittura oggi si fa fatica e e bisogna insegnare, come sto facendo io anche ora che invece il Messia era il Messia degli ebrei, era ebreo egli stesso e la sua chiesa era una chiesa ebrea. Eh, insomma, noi ci si scorda questo qui, perché non che voglia dire niente di più, ma se non che la radice, il ceppo è quello, e anche che eh, se noi vogliamo capire qualcosa di più, dobbiamo tornare a capire quello che Dio ha detto a questo popolo per secoli e secoli allora in in questa riunione che fecero a Gerusalemme la trovate in Atti 15 si discuteva appunto se il gentile che dice no, riconosco il Messia come mio Signore e Salvatore sono un suo discepolo doveva essere circonciso o meno cioè se entri a far parte della famiglia messianica devi essere anche circonciso che era il segno dell'alleanza con con Abramo oppure no cioè devi, devi diventare ebreo oppure no e sappiamo qui quanto poi eh, discussero qui, eh, c'era Paolo con Barnava che stavano dicendo ma perché io mi immagino Paolo che stava appunto eh, a contatto con i gentili, con i non ebrei eh, facendo quei suoi viaggi in Grecia, in Asia Minore eccetera eccetera eh, come poteva reagire? Ma come posso io dire a questa gente che si deve circoncidere per poter avere la vita eterna, non 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 è che devono diventare ebrei per averla, ma devono solo aderire al messia degli ebrei, che ha detto, rinnovando l'alleanza e non abolendo quelle precedenti, la salvezza è per tutto il genere umano. Eh. E allora discussero, discussero molto, e alla fine Giacomo prese il comando della riunione e eh, iniziò a dire no, insomma... eh, Già Pietro ci ha detto come mh, cosa successe con Cornelio, eccetera. Dice, a questo punto io ritengo questo, che non si debbano eh, turba, debba turbare gli stranieri che si convertono a Dio. Quel Dio sicuramente loro dissero Yahweh o Yahua, eh, quindi chi si converte a, a, a Dio, ed è il Dio che si è presentato agli ebrei con questo nome, non può essere turbato dal fatto che noi ebrei li imponiamo di essere in un certo modo eh, per via delle alleanze che Dio ha fatto con il popolo ebraico, ma non le ha fatte con Noè che era prima di Abramo. Ecco, un po' il ragionamento fu questo e dice quali sono le leggi che devono osservare che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici all'idoli, dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue Ora io ho studiato, forse non era questa la sede, ma ormai ve lo dico Questo è il parallelo di quello che si dice nelle leggi di Noè Perché, e anche la traduzione qui è un po' stata rivista da molti E pare che nelle, negli studi che hanno fatto di comparazione tra vari manoscritti in sostanza quello che dissero è questo chi non è ebreo e si converte e cioè rivolge il suo cuore a Yahuwah e eh, decide di eh, seguire il Messia come discepolo non deve avere altro Elohim al di fuori al di, di Yahweh. quindi non avrai altro Dio al di fuori di me e questo è quello che viene sempre ripetuto. Non fornicare è un'altra caratteristica, cioè non usare il proprio corpo per compiere atti sessualmente immorali. Prima di tutti l'adulterio. Dicono possono essere sicuramente considerati messianici, cioè cristiani, ma a condizione che non, non siano idolatri, non siano dei fornicatori, cioè gente che si dà alla depravazione eh, con, il, con il corpo sessuale e non uccidano, e non uccidano. Quindi, prescrizioni sulla idolatria, sulla sessualità e sulla vita. Quindi non uccidere, non commettere atti sessualmente morali e non commettere idolatria. Ecco questi alcuni manoscritti dicono cioè, non mangiare carne con il sangue, che è una delle cose che Dio aveva detto a Noè. Questa è dubbia in relazione ai vari manoscritti che si possono consultare. Allora, questa era l'alleanza prima con Noè, poi c'è l'alleanza con Abramo e qui Dio crea il popolo ebraico. Poi, fatta eccezione per requisito della circoncisione, che diventa un segno, di appartenenza all'etnia ebraica e appartenendo all'etnia ebraica appartiene all'alleanza di Dio con gli ebrei quindi appartenere all'etnia vuol dire appartenere a Dio vorrei notare questa grande eh, equivalenza dove per noi etnico non ha nessun riferimento tra virgolette religioso, o spirituale se non per la cultura spesso non è nemmeno univoca nelle varie etnie al contrario per loro essere ebrei voleva dire credere in Yahweh, osservare la Torah appartenergli e vivere secondo le sue istruzioni e la promessa che Dio fa ad Abramo, notate che queste alleanze sono sempre state accompagnate da promesse, io mi alleo con te, la salvezza sarà per tutto il genere umano ora, se noi prendiamo la prima L'ultima non ha revocato la prima, anzi Gesù ha adempiuto a quella promessa data a Noè. L'altra, la stessa promessa data ad Abramo, Abramo che è il, il capostipite, il patriarca di un nuovo popolo che Dio si crea per poterlo istruire nella, nella sua legge e ad Abramo viene data la promessa che un suo discendente, la sua discendenza ma intendendo un suo discendente, sarebbe stato luce per tutte le nazioni, cioè una benedizione per tutte le nazioni, cioè attraverso Abramo Dio disse attraverso di te io benedirò tutte le nazioni della terra, ancora una volta vedete Dio usa l'alleanza per formarsi un popolo affinché lo scopo ultimo ed ulteriore eh, rispetto al al popolo ebraico è quello di benedire tutti i popoli della terra, questo è è, diciamo, è provato dal fatto che poi Gesù, Yeshua o Yahusha come, come viene chiamato anche in, in, secondo altri studi, è il seme di Abramo attraverso il quale sono stati benedetti tutti i popoli della terra, quindi um, venne dagli Ebrei e il suo, il suo regno incrollabile si estenderà su tutto il genere umano si estende su tutto il genere umano eh, La alleanza ora si applica sia agli ebrei che ai gentili che seguono Gesù quindi vedete questa alleanza infatti Gesù dice in più volte fa riferimento ad Abramo dicendo che la promessa che se sei figlio di Abramo hai diritto al, 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 al beneficio del regno dei cieli su questa terra e Paolo più volte specifica che grazie all'opera del Signore Gesù la benedizione di Abramo è passata anche a noi intendendo dire che attraverso l'opera di redenzione del Messia la benedizione che Dio aveva promesso ad Abramo è passata a tutti non so se ora riuscite a capire che vuol dire questa parola di Paolo qual era l'impedimento? l'impedimento era che eh, quella promessa data da Abramo non era stata ancora adempiuta perché il popolo ebraico era stato preparato, era stato addestrato, era stato creato perché un seme uscisse da quel popolo e rompendosi desse vita a molti. Ricordate il fatto del seme, Gesù ne parla eh, in modo preciso, quindi lui toglie l'impedimento a che la promessa fatta ad Abramo possa finalmente adempiere ecco perché dice Gesù io non sono venuto ad abolire la Torah ma a dargli compimento cioè a realizzare quello che c'è cioè io di Gesù ha più volte affermato questo e che vuol dire? vuol dire che Gesù è colui che adempie il destino degli ebrei adempie il destino degli ebrei e realizza tutte le promesse che Dio aveva dato agli uomini partendo da da Adamo e finendo con lui quindi eh, questa storia delle delle varie alleanze si susseguono a una grande importanza ecco a mio avviso perché ci ci dà un quadro grande del disegno di Dio dopo arriviamo a Mosè che eh, diciamo forse più di tutti viene in mente quando quando pensiamo appunto all'alleanza, no? Quindi con Mosè Dio consegna consegna la Torah eterna, cioè l'insegnamento eterno, l'istruzione eterna per la vita, la consegna al suo popolo. Come la consegna? Su delle tavole di pietra, poi dice a Mosè le sue parole e Mosè poi scrisse cinque libri della Torah, cioè il Pentateuco, quindi... eh, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, sono questi cinque libri della Torah. Mosè scrive questi cinque libri, le leggi, eh, eh, i dieci comandamenti sono scritti sulla pietra e sono custoditi dentro l'arca dell'alleanza, giusto appunto, che diventa il segno. Dall'arcobaleno di Noè siamo passati alla circoncisione di Abramo e ora il segno è la tenda in mezzo al suo popolo. Questo è il desiderio che da sempre Dio ha espresso. Se Dio aveva un sogno, e ce l'ha ancora, e ce l'ha sempre avuto, è stato di dimorare in mezzo al suo popolo. L'idea di dimorare è, è la la parola che veniva usata, è piantare la tenda. Io una volta l'ho dovuto, non sono un campeggiatore, e l'ho dovuto fare una volta, dico dovuto perché non potevo fare altrimenti e mi sono dovuto mettere a piantare una tenda, ho capito cosa voleva dire a parte che non mi riusciva tanto bene, ma insomma vuol dire proprio mettere dal niente mettere i punti fermi per cui sono lì in quel momento poi la sera la puoi togliere e vai da un'altra parte ma comunque in quel momento sei piantato su quella terra proprio nel mezzo all'ambiente che ti sei scelto e allora il desiderio di sempre di Dio è di, ecco noi usiamo sta parola in italiano, dimorare, gli inglesi usano to d- d- dwell, dwell che vuol dire dimorare, non nel senso di abitare, proprio di stare, dimorare, la dimora. E, 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 e invece in ebraico è piantare la tenda. Qual è l'immagine dunque? dell'alleanza con Mosè a parte le tavole con le parole di Dio scritte sulla pietra è la tenda in mezzo al suo popolo il, la tenda del convegno voi l'avrete più volte sentito parlare ecco, che cos'è? è il segno che Dio è venuto a dimorare in mezzo ai suoi per condurli alla terra promessa che per il popolo ebraico ed in modo figurato per noi è la terra di Canaan, per l'umanità è la nuova terra che Dio farà sotto nuovi cieli. Ecco, mi spiego, quello che per loro si è avverato nella storia, per noi è una verità spirituale che maturerà o via via è maturata in altri eventi che riguardano tutta l'umanità. Con questa legge che viene consegnata c'è la consapevolezza del peccato e il bisogno del ravvedimento, perché la prescrizione santa di Dio... Stimola la coscienza dell'uomo e invita a ravvedersi per non subire la giusta punizione che la legge prevede nel precetto, insieme al precetto comportamentale. E qui c'è anche tutto un insegnamento che Dio dà al suo popolo ad accettare il rimedio di Dio per guarire quella separazione che a causa del peccato era avvenuta. E il rimedio qual era? Offrire sacrifici. Capite che poi tutto questo io vi sto parlando di quello che è accaduto nelle varie, ma storicamente questo è accaduto. Loro hanno messo, hanno fatto una tenda, hanno fatto il, il, l'arca dell'alleanza, e poi c'era tutto il sistema dei sacrifici, il sistema dei sacerdoti, dei leviti, eccetera, cioè è, tutto, è tutto vero, ma in figura, che cos'è? Dio diceva: Io verrò a dimorare, mettere tenda in mezzo a voi. e e toglierò di mezzo l'impedimento attraverso il sacrificio e e questo chi l'ha realizzato? Gesù quindi non ha tolto di mezzo non ha revocato l'alleanza che Dio aveva fatto con Mosè semplicemente eh, Mosè parlava di lui e quando lui è venuto ha realizzato per tutti gli uomini quello che Mosè aveva, aveva detto, fatto, ricevuto, scritto eccetera, quindi proprio Eh, mi sembra molto bello anche riuscire a prendere queste cose qui Yahweh è fedele anche se Israele non lo è questo dice nell'alleanza di Mosè e se Israele non obbedisce si attira la maledizione per cui ci voleva il sacrificio che subendo la maledizione impedisse al popolo di subire la condanna e potesse continuare a vivere è proprio quello che poi Gesù è venuto a fare va davanti veloce David l'alleanza successiva è con Davide l'alleanza con Davide è molto semplice, potete leggere 2 Samuele 7 se volete su questo e qual è l'alleanza e la promessa io stabilirò il mio trono in eterno Eh, il trono del mio regno per sempre sarà dato a un tuo discendente Ecco, questo è il, il Quindi Dio qui parla del suo regno, parla del suo trono e del trono di Davide e della discendenza di Davide che avrebbe ricevuto questo regno. Quindi qui si passa al al regno, infatti l'alleanza con Davide, la promessa a Davide, eh, un tuo discendente regnerà in eterno sul tuo regno, è... eh, poi tutti pensavano a Salomone per costruire il Tempio, eccetera. in realtà è vero, in parte si è avverato, ma non del tutto. Perché? Perché quando Dio parlò a Davide e gli disse eh, un, che sarebbe stato costruito questo Tempio, ma gli disse io non voglio un, tempo fa, un Tempio fatto da mani d'uomo, in sostanza non è questo che io cerco, ma se proprio vuoi fallo. Ecco poi, scusate sto parafrasando, nemmeno parafraso proprio eh, mettendo insieme un brevissimo racconto ma lui stava dicendo, e questa, questo suo discorso di Dio a Davide poi avvenne in parte con Salomone ma si realizzò, e si è adempiuto esclusivamente con Gesù perché Salomone non è stato per in, in, in eterno su un regno, con un regno incorruttibile sul trono del suo padre Davide perché a metà della sua vita si è corrotto dietro agli idoli e ha provocato la disgrazia di Israele si è diviso in due regni il regno di Israele, Israele il regno di Giuda è stata una cosa sanguinosa lunga, una ferita tremenda quindi eh, come vediamo eh, i saggi di Israele sempre riferivano a, 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 al popolo di Israele le profezie che invece noi sappiamo essere messianiche perché Dio? Ma qui non parlava di, di, del Messia, parlava di Israele Isaia 53, è un esempio, il servo sofferente, se voi sentite l'interpretazione classica ebraica, non parla del Messia, perché il Messia non, non, eh, eh, il Messia non viene a soffrire, viene a ricordare la vittoria. Questo non è vero, l'ho già detto in lungo e largo, loro stessi, nelle loro fonti, dicono che il Messia sarebbe venuto due volte, una volta soffrendo per redimere e un'altra vittorioso per instaurare il suo regno. Quindi... Eh, ma insomma, al di là di questo, e dicono che è per Israele, dove sta la verità? Tutte e due sono vere, perché tutte le cose che Dio ha detto riguardo al Messia si sono avverate anche per il popolo di Israele, ma non in tutto. Definitivamente si sono avverate soltanto con il Messia. Comunque, andiamo avanti. Questa alleanza con Davide, cioè il Messia, sarebbe stato figlio di Davide. Ecco questo, e poi quando lui arriva lo chiamano figlio di Davide perfino i ceti lo invocano eh, eh, figlio di Davide, abbi pietà di noi ricordate che, perché Perché figlio di Davide voleva dire Messia cioè il re eterno sul regno incorruttibile e ancora il Messia avrebbe regnato eterno e il suo regno non sarebbe stato mai scosso. questa era la promessa, l'alleanza fatta con Davide come vedete poi stringi stringi quando si dice alleanza si intende promessa Come Dio è fedele, non revoca mai le sue promesse, eh, eh, diventa un'alleanza, perché nonostante quello che fa l'uomo disobbedendo a Dio, Dio è sempre pronto a rialzarlo per mantenerlo nella sua alleanza. Cioè si fa sempre in aiuto degli alleati, anche se non si comportano come dovrebbero. Dio è fedele. Tanto fedele che queste alleanze, lui non solo nel tempo le ha mantenute, ma le ha anche eh, adempiute. Per esempio... Che possiamo dire dell'alleanza fatta con Davide? Un tuo discendente sarà figlio di Davide, il Messia promesso che siederà sul trono eh, eh, in eterno eh, eh, regnando sul regno corruttibile. Forse questa promessa abolisce la promessa data a a Mosè, io eh, vi istruirò, vi guiderò. Eh, eh, o abolisce abolisce e metterò tenda nel mezzo a voi forse abolisce questo o forse abolisce la promessa data a Noè io eh, do do la salvezza a tutto il genere umano o forse quella ad Abramo che dal, dal seme di Abramo che poi Davide è in quella linea sarebbe uscito la benedizione per tutto il popolo per tutto il genere umano forse le abolite queste altre precedenti ma no come vediamo sono tutte compresse l'una nell'altra fino ad arrivare a Gesù annunciato da Geremia come sappiamo ehm, l'espiazione per il peccato è finale e permanente mentre con Mosè era temporanea e eh, un'ombra di quella successiva eh, eh, quindi se volete vedere allora, nel, nel dire la benedizione con Gesù è, è stesa a, tutta, a tutto il genere umano Qui quale altra alleanza precedente vi viene in mente? Noè e Abramo, cioè Noè la salvezza è data a tutto il genere umano, Abramo da te uscirà un seme che benedirà tutto il genere umano, tutte le nazioni. Quindi in questa questa alleanza che è in Geremia 31, la benedizione a tutta l'umanità, ritroviamo le alleanze fatte con Noè e con Abramo. Poi l'espiazione per il peccato con Gesù è finale e permanente. Chi è che aveva avuto nella sua alleanza con Dio questo compito di Mosè, in figura di fare dei sacrifici con un'attività sacerdotale per poter ottenere la copertura dei peccati in modo temporaneo. Quindi riporta l'alleanza, vedete, la compie, quindi quelle precedenti non solo sono rimaste lì attraverso mille, per 1300 anni da, da, da Mosè, non solo le ha mantenute in tutto questo periodo Dio e le ha aggiunte altre per poter allargare, diciamo, preparare, allargare raggio d'azione, e, e... ma le ha adempiute con Gesù. Questo è la Ecco quando Gesù dice non sono venuto ad abolire la Torah ma ad adempierla, vuol dire che lui ha adempiuto non solo il destino di Israele ma tutte le precedenti alleanze in lui si sono adempiute ecco perché diceva che la gente ma voi citate Mosè per, per dire che io non vengo da Dio ma se voi credeste in Mosè credereste anche in me perché Mosè ha parlato di me tutto quello che, dice, che ha detto Mosè, che ha scritto Mosè nella Torah parlava di me, era tutta una figura, una profezia, era tutta un'indicazione verso il Messia Benedetto che sarebbe venuto. Poi, ancora, lo Spirito Santo dimora in chi ha fiducia in Gesù e gli è fedele. È vero o no che quando noi abbiamo fiducia in Gesù e crediamo in Lui, il suo Spirito viene a dimorare dove? dentro di noi, Paolo dice noi siamo il Tempio Santo di Dio Gesù dice che lo Spirito Santo sarebbe venuto a dimorare e lui e il Padre sarebbero venuti a dimorare in noi, Dio in noi, mistero della gloria, dice Paolo e allora che cosa vuol dire? Non è questo dimorare mettere tenda? Quindi a quale alleanza quando scende lo Spirito Santo, quando viene lo Spirito Santo nel cuore di nuovo, qual è l'alleanza che non è stata revocata ma si adempie proprio in quel momento? Mosè Costruiscimi un tabernacolo, costruisci una tenda dove ci daremo convegno e parleremo faccia a faccia. E quello lì è, eh. solo che era fuori, ora è dentro. È, capite, Gesù ha, ha realizzato tutte queste pietre. Ancora, lo Spirito Santo scrive la Torah non più sulle pietre, ma nel cuore di chi ha fiducia nel Messia. Che vuol dire? che l'alleanza fatta con Mosè si realizza non per gli ebrei e basta, ma per ogni persona che crede in Gesù. Così anche gli ebrei dovettero dire, i messianici credenti in Yeshua, dovettero dire sì, è vero, non occorre che diventino ebrei, basta che osservino delle leggi di normale moralità per il nostro Dio. Ancora! Gesù non è forse il re che riporta il regno dei cieli sulla terra a chi ha fiducia nel re e gli è fedele? Non ha instaurato forse quel regno che è destinato a crescere come in Isaia 9 in, e, ed estendere il suo dominio, questo regno che non sarà mai scosso? Non è forse questo? E che alleanza ci richiama? Davide. Quindi l'ultima alleanza non abolisce le precedenti, ma semplicemente le porta a compimento. Dunque Gesù, la sera, la prima, not- la prima notte di Pasqua, dopo quella che viene comunemente chiamata l'ultima cena, era un sedere proprio completo, una cena pasquale di per gli Ebrei, che cosa fa? prende il calice, il terzo calice della della cena, che era il calice che indicava la redenzione, cioè Dio sarebbe venuto, avrebbe redento il suo popolo, cioè l'avrebbe riscattato dalla schiavitù, loro celebravano quella quella redenzione fatta dall'Egitto, E Gesù prende quello stesso calice non per celebrare la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, ma per celebrare la liberazione di tutti gli esseri umani dalla schiavitù del peccato e dal gioco del diavolo. Lui prende quel calice e dice questo è il calice della rinnovata alleanza nel mio sangue. Fate questo ora in memoria di me, perché la redenzione adempiuta viene attraverso lo spargimento del mio sangue.